0: Nederland moet de uitstoot van stikstof de komende jaren drastisch verminderen, maar dat zien veel boeren helemaal niet zitten. Want na weken van sociale onrust en gesprekken over het stikstofprobleem komt deze week onderhandelaar Johan Remkes eindelijk met zijn bevindingen. Waarom is stikstof een probleem? En hoe kan het dat boeren en overheid zo tegenover elkaar zien komen te staan? Hoe kunnen Remkes conclusies bijdragen aan een oplossing die ook juridisch houdbaar is? Ik praat erover met vijf kopstukken in BNS Big Five van het stikstofprobleem. En vandaag is bij me Henk Bleker. Hij is voorzitter van de Nederlandse Melkveehoudersvakbond en voormalig staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in het kabinet Rutte 1. Welkom. Goedemorgen. Voordat ik het met u ga hebben over het rapport van uh, van Remkes, wil ik eerst twee dingen van u weten, even kort, en dan gaan we daarna uitgebreid verder praten. De eerste, hoe effectief waren volgens u de protesten van de boeren?
1: Die zijn heel effectief geweest. Want we hebben toen op 22 juni in Stroe met elkaar gezegd Uh, wat er nu op tafel ligt van de kant van het kabinet... dat is totaal geen basis om met het kabinet in gesprek te gaan. Niet met Van der Wal, uh, niet met de toenmalige minister... niet met minister-president Rutte. Uh, Het stond zo ver af van de realiteit, van onze realiteit... dat er geen basis voor een gesprek was. Uh, En eigenlijk zijn we op dit moment nog op precies datzelfde punt. Het zal moeten blijken of vandaag, morgen beter gezegd... Remkes met een rapport komt... Uh, wat voor het kabinet aanleiding is... om nu werkelijk beweging richting de boeren te maken. u vandaag een
0: bespreking of heeft u het rapport al
1: Nee, ik heb het rapport niet gezien. Het. Nee, 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 totaal nee. niet. We zullen dat morgen zien. Uh, morgen zal moeten blijken of, of er een rapport komt... op basis van het kabinet kan zeggen van... Uh, en gaat zeggen van... wij gaan echt wezenlijk bewegen richting uh, de wensen, de eisen van de boeren. En als dat niet zo is, dan zijn we terug bij 22 juni's true.
0: Dan, de protesten zijn natuurlijk soms uit de hand gelopen. U zegt dat ze effectief waren, ik begrijp uw argumenten... maar ja, het is ook uit de hand gelopen. Bijvoorbeeld, toen trekken ze op de politie inreden... we kennen de hele reeks verhalen natuurlijk... en we kennen de beelden met name die die behoorlijk zijn ingeprint in het geheugen. Maar hebt u wakker gelegen van die, die gewelddadige kant van die boerenprotesten?
1: Nou, ik lig vooral wakker van de emotie, de radeloosheid, die boeren... Uh, op dit moment ervaren en die hen ertoe brengt... om heel veel tijd en energie en ook geld te stoppen in protesteren. Want je je gaat met de trekker op pad, je bent de hele dag weg. Je moet mensen hebben die de de koeien voor je melken... die het werk doen op de boerderij. Je verstookt een hoop hoop benzine en en brandstof. Uh, Die mensen zijn uh, terecht, boedend en ook soms ten einde raad. Daar heb ik dus begrip voor. En voor zover men zich binnen de kaders van de wet uh, gedraagt... uh, dan zeg ik... Prima, uh, daar hebben we de rechtsstaat voor. Je mag protesteren binnen de kaders van de wet. En er is maar één die bepaalt of je over de grenzen van de wet gaat. En dat is de rechter.
0: Dan is het heel belangrijk dat dat rapport aankomt. Er wordt zeer gespannen naar uitgekeken. Niet alleen door de boeren, maar ik zei al eerdere uitzendingen... boeren, burgers en buitenlui. We kijken er allemaal naar. Iedereen heeft daarmee te maken. Wat is het belang van het rapport volgens u?
1: Nou, het, is, het, het, het rapport uh, is vooral zal vooral zijn als ik het goed zie, een boodschap aan het kabinet. Namelijk, hoe kun je uit de impasse komen... de polarisatie, de maatschappelijke polarisatie... het conflict tussen Den Haag en het hele platteland en de boeren... het ongeloof wat er ook bij heel veel burgers is over de stikstofcrisis aan zich, hoe kun je uit die bizarre situatie komen? En daar hoop ik dat uh, uh, de heer Remkes aanknopingspunten biedt... voor het kabinet, het kabinet ook de spiegel voorhoudt... en de waarheid zegt van... uh, uh, pas op, beste vrienden en vriendinnen daar in Den Haag. Je hebt een aantal fouten gemaakt. En je zult op een aantal punten anders moeten handelen... richting de boeren en richting de plattelands. Ja, en uiteindelijk
0: zal het toch een Salomons oordeel geveld moeten worden. Als u het zo op een rij zet, dan, dan uh, neemt u nog even ons mee in het verhaal... hoe lastig het is natuurlijk om daar überhaupt uh, een, een goed oordeel over te kunnen vellen... of in ieder geval een goede richting aan te kunnen geven. Het heeft ook alles te maken met het vertrouwen in de man zelf... die het rapport uh, voor elkaar heeft geboekt. namelijk Remkes. Uh, het vertrouwen in hem was aanvankelijk niet heel groot. Dat begrijp je ook, ja. als je ziet wat allemaal... Gebeurd is. Hoe is uw vertrouwen in Remkes? Want u kwam natuurlijk veel vaker tegen in uw politieke leven ook, denk ik.
1: Ja, absoluut. Um, kijk, je kunt wel zeggen dat uh, de aanwijzing, de benoeming van Remkes met zijn geschiedenis, met het stikstofadvies wat hij eerder heeft uitgebracht, uh, terecht heel veel wantrouwen bij boeren heeft uh, gewekt. Maar op een gegeven moment is dat een feit, zo'n benoeming. Uh, en je kunt wel zeggen dat Remkes, of dat, dat Rutte met Remkes wel heel hoog heeft ingezet. Hij heeft niet zomaar even iemand uh, geroepen van. Uh, zou jij dit eens even willen doen? Het is Hoger kan hij niet. Ik heb als grappige ja, heb... wijze gezegd. Je kunt alleen nog naar Willem-Alexander. Verder, je hebt Remkes. En daarna... ja, je kunt alleen nog heen ja. bleken. Nee nee, maar is... hebt, nee, 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 nee. Je hebt Johan Remkes en daar, ja. daarna kom je bij Willem-Alexander. Nou, dat is niet mogelijk. Dus R- Rutte heeft hoog ingezet. Uh, en op een gegeven moment moet je dan. Uh, yeah, vertrouwen hebben dat Remkes dat op een objectieve manier doet. Nou, dat moet straks blijken.
0: Maar u hebt dus duidelijk ook wel enig vertrouwen, mag ik zo omschrijven, enig vertrouwen in Remkes? Ja, Hem ik, heb wel,
1: ja ik heb wel enig vertrouwen in Remkes. Ik, ik heb geen, geen zicht op de uitkomst, maar ik heb wel enig vertrouwen ja. in Remkes. Want mijn houding is in het algemeen, dat geldt ook voor een nieuwe minister... Maar um, uh, heet hij ook alweer, hè? Ja, meneer Piet Ademar. Adema. Ja, zeker. Ja. Dat geldt ook voor een nieuwe minister. Ik vind, ik vind, tenzij iemand je in, het, in, in, in je in je vorige leven heeft belazerd... Maar alle anderen die zich netjes naar je toe hebben gedragen... die afspraken zijn nagekomen... die geef ik ook in een nieuwe job het vertrouwen. dat dus
0: geldt voor Remkes, dus dat geldt ook voor Piet Adema. Ja, totdat kent, u, met... kent u Piet Adema?
1: Ja, ik, de heer Adema en ik... wij kennen elkaar uit de periode dat de heer Adema gedeputeerde was in Friesland.
0: En heeft u nooit belaagd, Ook niet over de kunstje geflikt of zo? Iets nee, in die hij heeft me niet
1: En nee. We hebben wel heel veel met elkaar van doen gehad. Groningen, Friesland en Drenthe omdat in die periode dat uh, de heer Adem en ik daar gedeputeerden waren, uh, zette het kabinet, toenmalige kabinet, de streep door een snelle treinverbinding tussen de Randstad en Groningen. Uh, nou, daar waren we heel boos over en ook heel terecht. En toen is <lacht> er hard gestreden voor uh, compensatie. En dat moest een bedrag zijn wat hoger was dan 2 miljard. Dat is ook gelukt. En de heer Adem en ik hebben daar heel veel. Gezamenlijk over onderhandelen dan ook richting het kabinet. Even maar mag ik
0: het, mag ik het even, even in machtstermen? U, u denkt daardoor door dit verleden ook, ik kan hem hebben?
1: Nee hoor. Uh, ik, ik denk dat het een gewoon hele zakelijke, heldere, uh, ja, bestuurder is. Maar je meet de analyse,
0: iedereen kijkt naar ook de mensen die veel minder van het boerenbedrijf weten als jullie. Die zeggen dan, ja, maar hij staat toch vooral aan de kant van de boeren. Als je even snel naar zijn CV kijkt, van de bouwers, als je snel naar zijn CV kijkt, dan heeft minder met de boeren op.
1: Maar maar je kunt in Friesland geen gedeputeerde zijn... zonder dat je iets met boeren en met het platteland hebt. Uh, Hij is Fries. Uh, uh, Friesland bestaat bij de gratie van het melkveebedrijf. Zo zou je het wel kunnen zeggen. We hebben hebben het het, het fantastische Friese fokvee van vroeger... in, in meer dan 100 landen, uh, mensen nu, dit moment nog... van, uh, ja, van, van, van de nakomelingen tenminste, van, uh, van prachtige zuivelproducten voorziet. Dus ja, Friesland is ook melkveehouderij, is ook boeren... is ook poda enzovoort, enzovoort. Dus je kunt geen Fries zijn nee, dat is zonder daar iets zonder daar niets mee te hebben. Het
0: wordt nu tijd voor een vraag voor iemand uit Utrecht. Dat is namelijk <laughs> mijn vorige gast, de hoogleraar Jan Willem van U kunt hem ook, hè. hoogleraar Milieu en Duurzaamheid... aan de Universiteit Leiden. Die had deze vraag voor u. Wordt het nou niet tijd om als uh, melkverhoudersbond, die toch uh, de grootste aandeel in de stikstofproblematiek heeft... als het gaat om ammoniakemissies... wordt het niet tijd om een deal te sluiten... om uh, v- gebruik te maken van het geld wat er ligt... en uh, nu uh, te zorgen dat je minimaal 50% emissie reduceert in 2020...
1: Ja, dat is een duidelijke vraag. Met dit kabinet... het antwoord ook graag. Ja, duidelijk Met dit kabinet, met de huidige voorstellen die er nu liggen van het kabinet... zijn wij niet bereid om een deal te sluiten. Wij zijn ook niet bereid om te gaan onderhandelen. Er zal echt iets anders op tafel moeten komen. Aan de andere kant, ik weet niet of de heer Irisman op 22 juni in Stroe was... een van de 50.000 protesterende mensen. Maar daar had u kunnen horen dat de de gezamenlijke belangenorganisaties... toen al hebben gezegd dat we zelf aan de slag gaan met innovatie. En dat is ook al al gaande. Uh, We zijn daar ook over in gesprek met met andere partijen in het bedrijfsleven. Maar innovatie
0: die zo gericht is dat de stikstofuitstoot in 2030 gehalveerd kan zijn...
1: Nou, dat er in ieder geval forse reductie kan plaatsvinden. Uh, dat soort innovaties zijn we verder aan het uh, Ja, Maar,
0: maar in, in, dat, dat is te weinig. Hein? Je wilde het precies hebben, anders kreeg je weer die Wopke Hoekse achteruit. Nou, het, het is niet ja, met
1: beton gegoten in 2035. Na, 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 kan ook, je wilt toch duidelijkheid hebben? Ja, ja maar even richting uh, de heer Erisman. Uh, wij laten ons niet verleiden door miljarden in Den Haag. Wij gaan dat zelf doen. Uh, en daar zijn we mee begonnen. Uh, en dat zal ook resultaten opleveren.
0: Dus het verhaal van het uh, planbureau van de leefomgeving bijvoorbeeld... over de uitverkopen en uh, dat er gewoon op een andere manier naar gekeken is... en dat het niet vrijwillig kan en dat ze lieten echt duidelijk de opening voor... nou ja, dan kan het ook gedwongen. Dat vindt u een slecht verhaal dan, of niet?
1: Nou, uh, het planbureau voor de leefomgeving maakte een goede analyse. Namelijk dat als je als overheid vindt dat er boeren op plekken zitten... waar ze beter zouden kunnen worden verplaatst dat je dan niet met grof geweld moet roepen van... we hebben een geweldige uitkoopregeling, woest aantrekkelijk, zei de minister. Ja. Uh, of we sluiten de onteigening niet uit. Nou, als je met dat soort dingen begint, dan weet je één ding zeker... dan gaan de hakken in het zand. Dan gaat er niks gebeuren. Uh, en daar hebben boeren ook groot gelijk in, want ze laten zich niet wegdreigen. Maar wat van belang is dat je per gebied, met de boeren die daar zitten... en die evenveel wat moeten aanpassen in de bedrijfsvoering... of misschien willen verplaatsen. Dat als dat bewezen wordt dat dat bijdraagt... aan de oplossing van het probleem in die natuurgebieden... dan ga je mee om tafel en ga je per, per gebied, per onderneming... ga je afspraken maken. Dat is de manier waarop je het doet. Dat is al 25 jaar lang een succesvolle formule gebleken. Op allerlei, in allerlei provincies is dat zo gedaan. Uh, maar dit kabinet kwam met, uh, met, met een soort van oekazen. Uh, het ligt aan de boeren het ligt aan de veehouders, we gaan ze uitkopen... en als het moet gaan we ze onteigenen. En dat werd allemaal vanuit Den Haag afge- afgekondigd als een soort van decreet. Nou, dan kan ik u vertellen, dat kunnen ze nog twee jaar blijven doen... maar dat helpt niks. De
0: Big, Big, Big Five. Paul van Liemt. Ja, nu hoort het, mijn gasten is op dreef. Henk Bleken, voorzitter van de Nederlandse Melkveehoudersvakbond en voormalig staatssecretaris van Economische Zaken... Landbouw en Innovatie, in kabinet Rutte 1... En nu gaan we even naar het verleden, en dat doen we meestal niet. We kijken naar de toekomst, we willen oplossingen gaan we doen... maar het verleden is wel van belang. We gaat er ook helemaal voor zitten, he, meneer Bleker, want u kent het verhaal. We hebben u in bijvoorbeeld ja. één ook gezien, stevige discussies.
1: Je kunt, je kunt de toekomst niet, niet vooruitkijken als je ook niet naar het verleden hebt gekeken.
0: Nee, dat is een hele mooie filosofische. Maar aan de andere kant, het is wel belangrijk toch, denk ik. Ja, doen, ja de prima hoor. Ja.
1: 2011.
0: U was staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Nou, daar komt hij weer, innovatie. Daar bent u nog steeds mee bezig. Nederland verkeert in een vergunningsimpasse als het gaat om projecten waarbij stikstof vrijkomt. Stal uitbreiden, weg aanleggen, woonwijk bouwen. Dat kan, komt bijna niet in de buurt van een beschermd natuurgebied. En bij wijze van noodgreep komt Den Haag dan lijkt me iets heel slims. De programmatische aanpak stikstof. Komt nog een paar keer voorbij. De pas programmatische aanpak stikstof. Letterlijk ook een, een pragmatische Dramatisch verhaal, eigenlijk, om die vergunningsinpassen te doorbreken. Kunt u iets zeggen over hoe dat tot stand is gekomen? Want dat is wel van belang, het hele verhaal, denk ik.
1: Nou, wat ook voor, van belang is, denk ik, daarbij, is in wat voor uh, tijd leefden we toen? Hè? Dat is, het is ongeveer bedacht, denk ik, in 2008, 2009. De financiële crisis. Ja, natuurlijk. we hadden een bankencrisis. Uh, we hadden geweldige werkloosheid. Er werd niet meer geïnvesteerd. De boel lag. Nederland lag op zijn gat mensen kunnen zich dat nu niet voorstellen, maar er waren regio's, gebieden, steden, waar de werkloosheid opliep tot 8 tot 10 procent. Doffe, doffe ellende. En in die situatie uh, wilden wij, wilden de kabinetten van toen, die wilden die economie weer aan de gang krijgen door te investeren, zodat zodat bedrijven weer konden investeren, dat weer konden investeren in wegen, in waterwegen, in spoorlijnen, in viaducten enzovoort. Even niet op de natuur in de stikstof letten, andere prioriteit op dat moment. Ja, uh, dat, dat moest gebeuren. En toen werd gezegd: zou het denkbaar zijn? En dat is destijds door de, onder andere de heer Samson, uh, oorspronkelijk van Greenpeace, Peace, later uh, uh, adviseur van. Uh, uh, meneer Timmermans, uh, een interessante carrière, bedacht van... zou die zo kunnen doen dat je als het ware toch vergunningen verstrekt? Maar de stikstof die die daarmee gemoeid is... dat je als het ware een soort van voorschot neemt op op het natuurherstel... wat je in de jaren daarna doet.
0: Nu hoef je nergens op te
1: letten, maar in de toekomst wel. Ja, en ook direct. Hè? Je moet ermee aan de slag. Dus dat was een soort van... Uh, dat heet heette programmatische aanpak stikstof. Je accepteert tijdelijk extra stikstofuitstoot... maar je zegt tegelijkertijd... wij zullen ook meteen aan de slag gaan... met het verbeteren, het sterker maken van die natuurgebieden voor die extra stil. En bedacht door
0: Diederik maar ook Geert Koopmans van het CDA. Henk Bleeker was er ook bij betrokken Zeker? op afstand?
1: Nou ja, toen, toen was ik nog eenvoudig gedeputeerde in Groningen. Maar toen ik staatssecretaris werd, toen lag dat op het bureau... en dat werd overgedragen door mevrouw Verburg. En daar ga je dan als opvolger ga je daar verder mee. En daar ben ik ook verder mee gegaan. Want de politieke en maatschappelijke druk was groot... Om Nederland weer aan het investeren te krijgen.
0: En las ik een reconstructie in trouwen, dat is best interessant. Ik heb heel veel mensen werd teruggevraagd. Wat vond je ervan? Dan denk je, ze gaan allemaal heel negatief doen, maar dat deden ze niet met heel veel slagen om de armen. Alleen Diederik Samson die zei nou, dat, hij vond het niet het, het allermooiste wat hij ooit gedaan had. Terwijl hij in die tijd geprezen werd. De ontzettend schepsinnige. Enorm slimme, superintelligente Diederik Samson. Allemaal dat soort eh, Nou ja, laten we zeggen prachtige bijvoorbeeld naamwoorden werden daarvoor gezet. Maar er werd ook gezegd, maar Samson is misschien door een nog slimmer iemand een beetje in pak genaaid, als ik het even dus aan mag zeggen. Want eh, tegen hem werd gezegd. Ja, maar luister even: als je hier niet mee akkoord gaat, dan kun je ook geen windmolens bouwen. Want uh, ja, daar krijg je ook allerlei gedoe mee, natuurlijk, over stikstofmaatregelen.
1: Ja, dat heb ik allemaal niet zo gevolgd. Ik, ik zat toen nog niet zo in dat circuit.
0: Nou, maar u heeft het ook allemaal gelezen, toch in de reconstructies. En het is nu handig om toch even te weten of dat zo heeft. Dat, zo dat weet ik nee, niet. Of niet.
1: Dat weet ik niet. Ja, het kan raar lopen, inderdaad, maar dat, dit weet ik niet.
0: Wat was precies uw rol? U kreeg het op uw bord van mevrouw Verburg. Die had het ook niet makkelijk. Dat is altijd ook een hele lastige plek daar. Ja. U werden de boeren vertrouwd toen u daar kwam. U dacht, uh-huh. Men dacht ook volgens mij: dat is er een van ons. Uh-huh. Wat doet u wantrouwig? U denkt: nou komt de rotvraag heeft u gelijk in, want uh, heeft u daarna, ja. bent u daarna hoofdverantwoordelijker geworden... ook van, van een heel moeilijk dossier. Of zegt u, nee, er spelen echt hele andere dingen? Degene die geen boer zijn begrijpen dat nog steeds niet zo goed.
1: Nou, ik denk dat er een heleboel mensen uh, blij zijn geweest... dat we een aantal jaren hebben kunnen investeren. Dat er weer werk was in de bouw, in de woningbouw... in de, in de, in de wegenbouw, in de weg- en waterbouw enzovoort. Uh, uh, althans, in Groningen waren we er heel erg blij mee, want de werkloosheid was daar ook groot. Uh, dus die kant van de medaille moet je ook belichten. Kijk, als je terugkijkt, uh, dan zou je kunnen zeggen: we hebben dat eerste deel, we hebben een deel van die programmatische aanpak. hebben we wettelijk goed, gere- hebben we goed geregeld toen. Dat was de kwestie van. Uh, er zijn vergunningen mogelijk vanaf 2015. Hè, toen uiteindelijk die, wet, die paswet zeg maar, is uh, door de Eerste Kamer is gegaan. Er waren weer vergunningen mogelijk, dus er kon weer gewerkt worden. Uh, en in de jaren daarvoor waren al die werkzaamheden al in voorbereiding. Wat we onvoldoende wettelijk hebben geborgd, zoals men dat noemt, dat is dat gelijktijdig dat, dat natuurherstel in een zeer hoog tempo zou worden aangepakt. Dat hadden we met de kennis van nu in de wet. Dat is niet in de wet gebeurd, maar dat is in een akkoord gebeurd... tussen provincies en het toenmalige kabinet uh, uh, enzovoort. Maar dat hadden we eigenlijk veel meer wettelijk moeten vasttimmeren... dat dat natuurherstel in die 160 gebieden... ook met grote voortvarendheid zou worden aangepakt. Maar zeg maar,
0: met de kennis van u, dus zeggen de hele periode dat u daar, staatssecretaris... U speelde dat niet in uw hoofd.
1: Nou, nee, dat, dat heb ik, als ik als als nou zeg, wat heb je fout gedaan toen? Dat is dat je eigenlijk in die wet in die wetgeving, uh, dat punt van de verplichting... om in die Natura 2000-gebieden dat natuurrestijl aan te pakken... dat had je... Dat was een waardevolle toevoeging geweest aan het pas.
0: Maar bent u dan achteraf ook eens met wetenschappers? Want het is een behoorlijke eer eigenlijk. Hè? Wetenschappers, onder andere Wageningen Universiteit... die in een gerenommeerd wetenschappelijk tijdschrift... hun artikel plaatsen, dat ging over u, over Henk bleek Dat gebeurt bijna nooit over staatssecretaris. En als ik even mag citeren, een van de onderzoekers, Arjan Buijs... die zei toen, de bodem onder het sociale contract... dat het natuurbeleid in Nederland kenmerkte... en waarvan veel natuurbeheerders dachten dat het zo stabiel was... werd binnen een paar maanden weggeslagen. Zegt u... Met de kennis van nu, dat deel ik ook, die conclusie?
1: Ik deel wel de conclusie dat we toen wel, wel, een, wel een, een hele goede omwenteling hebben gemaakt. En er staat ook in datzelfde rapport. Oh nee, de bodem onder het sociale. Dat, dat is, dat is, nee, het is ik zit onbe- we omwenteling. Het... getraind en de bodem onder het sociale contract ja, ja, ja. is, is nee, het was Het was tot dat moment zo dat het een automatisme was dat er maar boerengrond kon worden aangekocht om in de toekomst natuur van te maken. En dat de organisaties die daarvoor verantwoordelijk waren... staatsbosbeheer, natuurmonumenten, enzovoort, enzovoort... dat het ook een automatisme was dat er elk jaar... een fors subsidiebedrag werd overgemaakt op mijn rekeningen. Nou, van die twee automatismen... daar is, ben ik in mijn periode van afgestapt. En dat is heel gezond geweest. Uh, want het is veel belangrijker, nog steeds trouwens om de natuur die je al hebt, om die goed te beheren en goed in te richten. Want dat is vakwerk en dat kost veel geld. Ik ben zelf ook met mijn familie kleinschalig natuurbeheerder. En ik weet hoe moeilijk dat is. Het is veel belangrijker om je geld en je, en je energie te stoppen... in het beheren en inrichten van bestaande natuurgebieden... de waterhuizen op orde brengen en al dat soort dingen meer... dan maar weer nieuwe gronden kopen nee, die in Dat is het bloemst... punt
0: dat u steeds maakt, he, ja, daar he, gaat het over. He, gaat het niet erom, vernieuwen, ja. maar gewoon die bestaande sterker ja, maken. Ja. In de beeldvorming, achteraf, want dit is een reconstructie... wordt u steeds gezien, of althans vaak aangewezen... als medeverantwoordelijke voor die stikstofcrisis. Dan zeg ik het nog netjes, he, want voor het gemak roept iemand dan ook even... hij is de verantwoordelijke, laten we zeggen medeverantwoordelijke. Zegt u, die beeldvorming is, is, is te stevig geworden. Die is in beton gegoten, daar kom ik niet meer doorheen... of kunt u daar nog een spel tussen krijgen?
1: Ja, ik let eigenlijk niet zozeer op beeldvorming.
0: Wat is dan de werkelijkheid?
1: De werkelijkheid is dat er uh, vanaf 2009 tot en met 2015... meerdere bewindspersonen, maar ook steeds meerderheden in de Kamer... Eerste Kamer en Tweede Kamer zijn geweest... die uiteindelijk ervoor hebben gezorgd dat de pas een wet is geworden... uiteindelijk in de Eerste Kamer uh, gepasseerd, geaccepteerd. Ik meen zelfs op de verjaardag van de toenmalige staatssecretaris mevrouw Dijksma... Die vond dat een geweldig verjaardagscadeau. Heb ja, dat ik vergeet gelezen. je nooit meer. Dat vergeet je nooit meer. Nee. Uh, dat was 2015. En daar ben ik ook een schakel in geweest. En ik laat het aan anderen over om... Het relatieve gewicht van mijn bijdrage Maar wel een, te scha- beoordelen. een schakel
0: in de kritiek op, uh, op politici in het algemeen. Uh, toch de, lange term- de korte termijn laten prevaleren boven de lange termijn. Is, er, is dat een hele natuurlijk een beetje kort door de bocht, maar komt ja, dat die samen met de, de
1: meer? Dat is gewoon lagerkoek. Als de economie op zijn gat ligt, als er niet meer geïnvesteerd wordt... dan ben je toch als politicus verplicht om, om wetgeving of maatregelen te treffen... waarbij de, de economie weer gaat draaien. Als je, als je dat niet doet, dan ben je geen knip voor de neus waard. En als je vindt dat een dat natuurbeleid... dat twintig dat jaar lang op dezelfde voet gevoerd werd... dat dat niet kan worden veranderd... dan ben je pas met korte termijnpolitiek bezig. Je moet toch met enige regelmaat de boel tegen het licht houden... en te zien van, is dit in de gegeven omstandigheden nog de juiste route? Omdat ik het woord uh, Larikoek houden we even vast, daar gaan we zo meteen op
0: verder. Morgen dan is er Annie Palmer, de gast, hij is directeur van Greenpeace Nederland. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal... om geen aflevering te missen. En straks ga ik verder met Henk Bleken, niet alleen over Larikoek, maar over meer. Hij is voormalig staatssecretaris van Landbouw. Dan gaat het ook over hoe hij terugkijkt op de teleurgang... van die programmatische aanpakstikstof van de Raad van State. Heeft u daar natuurlijk ook over uitgelaten. En natuurlijk, wat zijn zijn oplossingen voor de toekomst? Blijf. Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
1: heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR het Binnenhof in Nederland
0: en de rest van de wereld. De Ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp
1: en mis niets. Blijf scherp.
0: BNR Nieuwsradio, The Big Five, Paul van Liemt. Welkom bij het tweede half uur. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de stikstof. Later deze week praat ik met Eddie Palme, directeur Greenpeace Nederland... over het effect van de stikstof op de natuur. Te gast is Henk Bleker. Hij is voorzitter van de Nederlandse Melkveehoudersvakbond... en voormalig staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Allemaal in het kabinet Rutte 1. Komend half uur wil ik in ieder geval twee onderwerpen met u bespreken. Namelijk de oplossing uiteraard voor het stikstofprobleem moeilijk genoeg. En de kritiek op de passen, die programmatische aanpak stikstof. En laten we met het laatste beginnen. We hebben het er al even over gehad. Het ging even over Larry daar moeten we het echt over hebben... als het gaat over lange en korte termijn. Want dat is denk ik de discussie die daar onder ten grondslag ligt. Even terug naar 2011, 2012. Dan komt de commissie Milieueffectrapportage. De Mer die komt met een adviesrapport. waarin de stikstofproblematiek onder de loep wordt genomen, en alles wijst op dat de pas uiteindelijk juridisch onhoudbaar zou blijken. Nou, dat juridisch aspect, dat komt nu in andere zaken ook in naar bal. Uh-huh. Was dat toen ook echt een angel waar overheen gekeken is?
1: Nee, want uh, ik kan me nog herinneren dat ik zelfs een gesprek heb gehad met de vicevoorzitter van de Raad van State. Uh, destijds, ik meen dat het de heer Tjenk Willink nog was. Over, over, nou, de wetge- over de wetgevingsaspecten... Daar moet het
0: zeker de, daarover gegaan zijn.
1: Ja, over de wetgevingsaspecten die verbonden zijn aan onder andere de pas. Uh, en uiteindelijk, uh, als je een, uh, uh, een wetsvoorstel aan de Kamer aanbiedt... en dat is door mijn opvolgers, meen ik, gedaan... Uh, dan ligt er ook een advies van de Raad van State bij. En als dat advies... Uh, ja, daar dat, dat, dat zijn drie varianten. Uh, het kan op groen staan. Het kan op uh, oranje staan en een beetje groen. Het kan op oranje staan en een beetje rood, en het kan op rood staan. En een vierde? Uh, nou, de rode mede dan, 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 dan komt het waarschijnlijk niet eens door de kabinetsvergadering.
0: Nee.
1: Dan, dan wordt het niet aangeboden aan de Tweede Kamer. Uh, dan wordt er dus geen wetsvoorstel. Dus het zal ergens, uh, het zal niet een volwaardig, vol uh, CDA groen kleur zijn geweest. Maar het zal ergens nee. groen met een, wat, met een met een oranje Uh, een boogje her en der zijn geweest. Dat is het
0: waarschijnlijk geweest. je kunt met gasgeven toch gewoon doorrijden?
1: Uh, Het staat nog gewoon op groen, ja.
0: Ja. Ja, nou ja, Daar kwam het op neer, dat is een belangrijke. Grappig dat u trouwens zegt Groen en CDA, want uh, CDA, dat is niet meer uw partij. Daar bent u wel heel lang natuurlijk
1: uh, heel nauw bij betrokken geweest, ook nog voorzitter. Nou, ik ben op een maar
0: u heeft voor de democratie gestemd dat is het laatste nieuws wat, wat we naar buiten. Ja, ik,
1: ik ben ik, Amsterdam, ik ben op een achttiende vanuit Groningen in Amsterdam gaan studeren. Ik ben lid geworden van de anti-revolutionaire partij, later opgegaan in het CDA. En ik heb drie jaar geleden heb ik afscheid genomen van het CDA, omdat ik vond dat het CDA een te platte lands en boeronvriendelijk beleid, Voerde. Uh, ik ben sindsdien partijloos. Ik heb uh, één keer, uh, over andere partij, twee keer in mijn leven op een andere partij gestemd. Namelijk één keer op Joop den Uyl. Uh, Eén één keer op, uh, op Thierry Baudet. Uh, en uh, uh, op dit moment sta ik dichter bij het CDA dan uh, drie jaar geleden.
0: Dat is wel verrassend nieuws. Dat betekent: over een paar maanden zijn er weer verkiezingen, provinciale staten. Dan wordt het CDA, denkt u, of niet?
1: Nou, dan kijk ik natuurlijk eerst naar de kandidaten. En uh, als dat goede types zijn, dan zou dat best eens kunnen, ja. Maar wat en, is
0: de reden dat u toch een beetje meer die kant op bent geschoven?
1: Nou, ik uh, heb ik ook wel. Te, ik, ik vind, Baudet heeft niet aan de, de Partij Forum voor de Democratie. Heeft voor mij niet aan de verwachtingen voldaan. Dat uh, kan met name ook door, door de, ja, de wat bijzondere focus en, en houding op zich van corona. Uh, dus ik vond, het, ik vond het jammer, die ontwikkeling bij, uh, bij Forum even los van de dingen die daarna allemaal gebeurd zijn... waarvan ik ook zeg van, jongens, moet dat nou zo? Nee, dat moet niet zo. Dus daar ben ik wat in teleurgesteld. Uh, En uh, ja, dan kijk je verder rond. En als je vanaf je achttiende cda bent geweest... ja, je 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 blijft dat ook als je even geen lid meer bent.
0: Nou ja, je hebt uh, Kernen van der Pas loopt ook nog rond. Van der Plas, die kunt u ook uh, kiezen. Er zijn nog meer die ook voor het boerenbelang opkomen. Dat zou dan toch dichter bij, u, bij uw eigen belang liggen, zeker gezien de uh, functie als melkveehouder. Ja ja, ja,
1: ja, dat, dat, maar ik, ja, ik wil wel gewoon autonoom kunnen, kunnen bepalen, niet aan de hand van mijn functie. En ik, ik ben misschien ook wel een beetje zo'n recalcitrante man, ook als kind geweest van: <laughs> als iedereen zegt dat het niks is, dan begin ik me af te vragen: is dat wel zo? En dat heb ik nu ook een beetje met het CDA. Het CDA ligt een beetje op de rug. En dan denk ik van ja, maar ho ho. Is dat nou terecht? Snapt u? Dat, dat zou v- kun zelfs kunnen dat u
0: nog terugkomt als lid ook.
1: Dat, dat, gevoel, dat gevoel van... Ja, dat is ook niet... Ver- terecht heeft verdiend om het, om het CDA maar, heel, maar helemaal aan de kant nee, te schuilen. Nee, maar dat klinkt natuurlijk ook niet
0: echt uh, ja, dat, dat je er volwaarde voor kiest. Het is meer mededogen met de underdog. Wat oh, nee, nee, maar... nee, nee,
1: nee, 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 Het is meer, meer dan mededogen voor de underdog, want dan zou ik ook Partij van de Arbeid kunnen stemmen. Want, of, of zelfs D66. Ja, want, maar dat maar dat door, is he? nu ook helemaal... Ja. D66 is natuurlijk gewoon op weg naar, uh, naar acht zeteltjes in de peilingen, maar geen haar op mijn hoofd die je erover denkt om D66 te stemmen. Maar
0: wel weer lid worden van het CDA? Of ja, het ja niet...
1: dat zit er best in, ja. Dat ja. zit er ook nog in. Ja, dat zit maar er best ook... in. Maar lidmaatschap het is eigenlijk niet zo essentieel. Het is van waar voel je je mee verbonden? en uh, nou, Ik vind ook wel dat er bij het CDA op dit moment... ook voor de boerenzaak uh, ja, toch een aantal mensen rondlopen... die echt hun best doen. en Dat wil niet zeggen dat, dat ze hun best goed genoeg doen... maar ze doen wel hun best.
0: Als u terugkijkt naar die, naar die pas... en u uh, uh, houdt dit verhaal een beetje in gedachten dat u zegt, ik ben ook een beetje man Ook in, in dat dossier. Waar bent u dan uh, echt recalcitrant geweest? Of moet, heeft u recalcitrant moeten zijn...
1: Nou, ja, laat ik zeggen, uh, met name ten aanzien van dat natuurbeleid. De de, de echte keuze om te zeggen van... uh, En dat is een beetje een boeren-nuchtere keuze. Zorg in ieder geval voor dat je de grond die je hebt... dus de natuur die je hebt... dat je dat in ieder geval goed op orde brengt voordat je alweer kijkt naar iets anders in de nieuws. Maar dan nieuws. zijn we
0: precies bij dat lagerkoek-argument van lange en korte termijn. Dat zeggen mensen zeker na afloop altijd, dat bij veel discussie... dit verhaal is te lang verwaarloosd. wordt het dan op een nette manier genoemd. Ja. Vindt u dat uiteindelijk ook dan? Ook kijken naar, want het is voor u lastig genoeg, dat snap ik ook. Je, moet ook. je zit in een bepaalde belangenhoek, zeker gezien de positie die u nu inneemt. Mm-hmm. Maar toch, als je probeert boven het belang uit te kijken...
1: Mm-hmm. Maar kunt u uw vraag ietsje verduidelijken?
0: Vindt u het niet duidelijk genoeg? Nee. Nou, dat ik een citaat van de Raad van State erbij halen. Want daar kan ik zelf nooit af, als u zou beginnen. Nee, de Raad van State is het orgaan, natuurlijk. Ja. Dat bedoel ik. En de Raad van State heeft gezegd: duidelijk kan het niet in zeven woorden. We hebben op de pof geleefd met de natuur. Uh,
1: en dat is
0: dus echt nou, een korte
1: Nou, dat is dus, we hebben niet gedaan. Het was, een, het was een dubbel besluit. Het pas was een dubbel besluit. Je geeft ruimte voor vergunningen. Was economisch gezien bikkal en bikkal hard nodig. Er worden werkgelegenheid twee, tegelijkertijd ga je aan de slag met het herstellen... en het verbeteren van de kwaliteit van de bestaande Natura 2000-gebieden. Dat tweede punt, daarvan kun je in ieder geval zeggen... daar hebben we absoluut te weinig werk van gemaakt... en te laat werk van gemaakt. Dat blijkt ook in 2017, december 2017, ruim vier jaar geleden... zijn er door de overheid voor al die Natura 2000-gebieden... die zijn tot op het bot doorgelicht En toen is er gezegd, als je al die maatregelen... Zijn er zijn totaal 1500 voor al die gebieden... als je die allemaal neemt, dan hebben we de boel binnen 6 tot 12 jaar... in een gunstige staat van instandhouding. En wat is nu gebleken? Die maatregelen die de overheid en de Natuurorganisatie zichzelf hadden aanbevolen... in 2017 en het was eigenlijk al te laat dat we er toen pas achterkwamen... al die maatregelen die men zichzelf heeft aangeboden... die zijn anno 2022 nog bij na niet uitgevoerd. Dus je ziet hier de zwakke kant van de overheid in het algemeen. De politiek heeft ideeën, de politiek heeft ideologieën... de politiek heeft plannen voor de toekomst... maar de overheid en de politiek hebben een gigantisch onvermogen... om werkelijk uit te voeren wat ze hebben gezegd. En dat blijkt hier ook. Nou ja, dat zien we in bijna alle dossiers terugkeren. De
0: de uitvoering wordt zwaar onderschat. Onvermogen om uit te voeren. Maar wat is daaraan te doen? U heeft van binnenuit... uh, gewoon aan de knoppen kunnen draaien, gezien wat er gebeurt. Wat kun je daaraan doen dan, om het te verbeteren?
1: Wat wat we toen hebben gedaan met het natuurbeleid... is stop met het aankopen van gronden. Want elke natuurorganisatie in elke provincie... heeft weer prachtige vergezichten over... hoe het in Westerwolde tussen vlachtwerden en Onstwedde... zou moeten met allerlei verbindingen. Heb je weer 300 hectare landbouwgrond... wat natuur zou moeten worden. En gewoon de grond die, bij, die voor mij ligt, die, die al 30 jaar eigendom is van deze organisaties. Daar kun je niet aan zien dat het natuur is. Dat wordt nog gewoon verpacht aan de boeren. Dat nou, dat soort dingen gebeuren. Onvermogen om de dingen die je hebt uit te voeren, in te richten, bij te houden, enzovoort. Het is een beetje van, uh, je hebt de eerste verdieping van je huis... nog, nog, nog lang niet afgebouwd, en je, gaat, je, gaat er, je denkt dat je een, een dakkapel zetten, moet zetten... op de tweede verdieping. Ja, dat is, dat, Zo werkt dat niet.
0: Nee, dus je moet op de uitvoering letten, maar ja. dat is ook op de lange termijn. Want de Raad van State zegt niet voor niets, we hebben op de pof geleefd... met de natuur, oftewel je kon ook niet al te lang vooruit blijven schuiven. Ook al was het economisch dan heel erg belangrijk. Altijd zie je die botsende belangen. Want ja. daar moet je natuurlijk de oplossingen te creëren. Ja, en daar, dat, dat vindt, hadden... vindt u dat de Raad van State daar dat met die uitzak of was het sterk overdreven?
1: Nou, de, de, de,
0: de... Ja, ik vind het nogal wat, hè, op de pof leven
1: met de natuur. Ja, en dat, de, de, met name
0: de, de, zo'n orgaan dat zich meestal niet in dit soort bewoordingen uitlaat.
1: Ja, we zijn... We zijn we, ja, de Raad van State gaat over de eigen woorden. Trouwens, voor zo, zo'n gewichtig orgaan als de Raad van State... is op de pof leven. Ja, dat is ook een beetje een soort van de inflatie van de, van de terminologie. Want in het algemeen, Raad van State afdeling rechtspraak... die spreekt in zorgvuldige juridische termen. Ja, zullen ja, is ook heel zorgvuldig bedoeld. Ja, ik denk ik we... ook. Denk het ook. is ook zo. Uh, maar het punt is, wij hebben met z'n allen... onvoldoende werk gemaakt van het tweede deel van het besluit. Namelijk... en dat leidt tot de conclusie op de POF-leven.
0: Ik luister naar Benes Big Five van het stikstofprobleem. Later deze week praat ik met melkveehouder Helene Lansink... Mijn gast is Henk Bleken, voorzitter van de Nederlandse Melkveehoudersvakbond. en voormalig staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in kabinet Rutte 1. Nou, de boeren lieten hun woede blijken, natuurlijk, over het seksueel beleid en die protesten. In sommige gevallen zijn ze behoorlijk uit de hand gelopen. U heeft al gezegd, ik begrijp hun woede, het moet wel binnen de, ja, binnen de grenzen blijven, natuurlijk. Met name binnen de grenzen van de wet. Dat is een hele keurige, nette afweging. Maar u heeft er ook bij gestaan bij één of meerdere protesten. En dat had natuurlijk allemaal uit de hand kunnen lopen. En voor je te weten, word je daar onderdeel van een enorme malaise. Heeft u ook met boeren gesproken die, laten we zeggen, de radicale vleugel. Vertegenwoordigen, om ze tot enige rust te manen, of lukt dat niet?
1: Oh ja, wel. We hebben natuurlijk gesprekken met elkaar. En ik denk dat, het, dat, dat, dat er ja, geen enkele boer bewust de weg op gaat. om, om, om met tractoren met of wat dan ook. om de wet te gaan overtreden. Daar geloof ik helemaal niks van. Uh, ik heb echt hele radicale, stevige. jonge boeren uh, regelmatig aan tafel. Uh, en. Uh, Die zijn fel en daar hebben ze groot gelijk in. Maar stelt u eens even voor, we hebben het even over de Raad van State... die zegt, we hebben met de natuur op de pof geleefd. Er is iets heel anders gebeurd. In 2015 is die pas wet geworden. Uh, Toen waren er ook heel veel boeren... die hebben hun stallen verbeterd of uitgebreid of nieuwe stallen gebouwd. Die gingen naar de overheid en die vroegen om een vergunning de provincie of de gemeente, en dan zei de overheid... nee, dat hoeft nu niet, je kunt volstaan met een melding. En die melding zullen we registreren. En daarmee kun jij je gang gaan, kun jij die nieuwe stal bouwen... die nieuwe lichtboksenstal, goed voor voor een dierenwelzijn, voor iedereen, goed. Allemaal keurig geregeld. Uh, Je kunt volstaan met een melding. Uh, Geen pasvergunning, geen natuurbeschermingsvergunning. Wel nu, wat is er na 2019 gebeurd, die mensen zijn de echte gedupeerden van de uitspraak van de Raad van State. Dat is niet de natuur waarmee we op de POF hebben geleverd. Maar dat zijn die honderden, duizenden, uh, ook boeren... maar ook andere ondernemers, die ineens te horen krijgen... ja, je hebt wel op advies van de overheid om een melding gevraagd... en die heb je ook gedaan en die is ook keurig geregistreerd. Maar nee, nee, dat is nu niet meer geldig... Als je puur naar de letter van de wet kijkt, moet jouw stal weer afgebroken ja, ja, worden. Ja, dit voet met terugwerkende kracht. Natuurlijk,
0: het, het onderzoek wat we vandaag hebben gezien, heel groot door ja, AD, met, met, met een bureau uitgevoerd. En dat gaat over natuurlijk, inderdaad de verhouding tot de overheid.
1: Maar hier, gaat toch, hier worden toch alle perken van rechtsbescherming en van, en van rechtsstaat overschreden. Gewoon in nou, Nederland.
0: Als dat zo is, hè, dan zijn we leven in een land nu van veel rechtszaken over en weer. Waarom is hier dan niet een stevige rechtszaak aangespannen?
1: Van de, kijk, de enige die nu op dit moment hier misbruik van maakt. dat zijn organisaties. Uh, ik, ik weet niet, MOB. Agenda bedoelt u? Uh, MOB, geloof ik. Dat is die, de, de club van meneer Vollenbroeks. Die maakt voorbeeld. er misbruik van. Maar dat, 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 maar dat is gewoon. Dat misbruik, allemaal.
0: maar bedoel je. Vindt u ook wat Agenda doet misbruik?
1: Nee, Urgenda die zit veel meer op de toer van... de staat heeft zich verplicht tot bepaalde Europese of mondiale doelstellingen. En als de staat Nederland daar niet aan voldoet... dan gaat Urgenda uh, naar de rechter om de staat uh, te verplichten verplicht te krijgen om dat te doen. Dat vind ik een heel ander soort iets dan individuele burgers... in dit geval aanpakken, want dat gebeurt. Die, de, de stuipen op het, jij, op, op het lijf te jagen. van uh, Wij gaan eens even proberen dat jouw bedrijf gesloten worden. Maar gaat het nu om? dat zo omdat, laat ja. welezen, omdat deze mensen gewoon de koninklijke weg hebben gevolgd op advies van de overheden volstaan met een melding in plaats van een vergunning en dan word je later word je genekt. En dat is iets dat zit zo diep bij boeren, niet alleen de boeren die het betreft. Nee,
0: maar het, maar niet, het gaat ook, niet alleen dat je geen duidelijkheid kreeg. Het gaat verder dan dat. Het gaat, gaat veel gaat, verder. Je dan, bent
1: belaagd, vindt u. Je, ja, je rechtszekerheid wordt wordt met voeten met voeten getreden. En ik vind dat, 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 dat elke boer die het betreft... daar het alle recht verspreken spreken heeft om hier tegen in het verweer te komen. En alle andere boeren die het niet betreft... Dat die collegiaal en solidair met deze, met deze gedupeerde boeren zijn, is ook 100% terecht. En het verlengde daarvan
0: wil ik nog iets anders met u aankaarten. Heeft ook met juridische zaken te maken. Namelijk als het gaat over de uitverkoop van de boeren. Planbureau over de leven, het plan voor de leefomgeving. Maar dat verhaal dat we even kort hebben aangestipt. Mm-hmm. Er wordt gezegd: stel nu dat boeren dit gaan aanvechten. Dan kunnen er inderdaad juridische procedures komen. Niet alleen die kunnen er komen, die zullen er ook komen. Bovendien is de kans dat je wint ook groot. En de kans dat het heel lang duurt is vooral groot. Dat kan tien jaar gaan duren. Dus is het dan weer een hopeloos verhaal waar je niet uitkomt.
1: Je bedoelt dat onteigenen. Ja. Ja, de, de, de,
0: in plaats van... De, de, van, van een,
1: een, overheid, een overheid, of nou een provincie is, of het is de Rijksoverheid... ...in dit geval, de minister heeft medio juli zelfs weer... ...opgeroepen van, ik, ik, ik sluit onteigening niet uit. Moet je nagaan, dat zegt een minister... ...die nog twee jaar heeft te gaan met dit kabinet... ...als het allemaal door blijft hobbelen. Nou ja, het planbureau en, geeft dus ook en die En die zegt van, ik sluit onteigening niet uit. Dat is zo contraproductief. Want A, het is bijna onmogelijk, juridisch gezien, om boeren te onteigenen voor uh, uh, stikstofdoelen, want onteigening is in Nederland opgenomen in de onteigeningswet, het eigendom is zwaar beschermd en terecht, dus je je, je gooit gooit iets op tafel wat waarschijnlijk nooit uit te voeren is en te halen is, te, te realiseren is door de, door de overheid. En je creëert een sfeer van volstrekte polarisatie... en, 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 en dus, dus alle anderen veel meer in op basis van overleg te Maar zacht te
0: ongelukkige communicatie... dat speelde overigens bij de pas ook, dat zie je voortdurend. Dat speelt op heel veel zaken, tenminste ongelukkige communicatie. Nee, maar dan, ho, ho. Wil je dat, dan wil je dat partijen naar elkaar toe komen... Ja, dat maar, het duidelijk wordt wat, wie tegenover elkaar staat... en wie hier gelijk kan krijgen. En wat kunt u dan doen vanuit ja, de eigen ho, positie? Ho,
1: de, minister, de minister ongelukkige communicatie... als je, als je zes keer in, in, in twee maanden zegt dat je onteigening niet uitsluit... dat is geen on, ongelukkige communicatie, dat is gewoon willens en wetens die onteigening op tafel ja, Ik zeg en... al
0: zacht gezegd, daarvoor hadden we het over belazigen. maar het betekent wel dat partijen nog scherper tegenover elkaar komen te staan... omdat de communicatie van geen kanten deugde. En wat bij de pas, al, ook speelde. Maar dan is de vraag, wat kunt u doen bij de Nederlandse Melkveehoudersvakbond? Want nou, bijvoorbeeld de melkprijzen, wat... daar gaat het goed mee, die zijn verdubbeld.
1: Ja, gelukkig, ja. ja. De energiekosten ook, de kunstmestkosten ook, maar het gaat ja, maar goed... maar u gaat met... er niet
0: toch niet op uw hurken zitten, want nee, dat hoor. zou korte termijn zijn.
1: Nee, nou... Uh... Wat wij willen als melkverhelderij in Nederland... we willen A, van de politiek de erkenning dat Nederland een melkverhoudersland is... waar ook in de toekomst plek is, ruimte is voor Nederlandse melkverhouders... op grote schaal. Tweede plaats, we willen zekerheid voor de langere termijn. We willen niet elke t- elk jaar weer met een nieuwe maatregel worden geconfronteerd. We willen weten waar we aan toe zijn als de politiek dat aangeeft, dan gaan we misschien om tafel... om te onderhandelen of die voorwaarden die de politiek heeft geschetst... of die acceptabel zijn.
0: Het ja, is dus ook als het gaat over die 50% met goede argumenten... wat bijvoorbeeld in België gebeurt, en dan verschaf je duidelijkheid... de nieuwe minister daarvan ja, opgeving, die, die zegt het ook.
1: Het gaat mij, gaat mij nog om fundamenteeler. Kijk, boeren hebben soms het idee, en ik kan me er ook voorstellen... dat hun tak van sport, hun bedrijfstak, gewoon niet meer gewenst wordt. Dat Nederland een soort van parklandschap wordt met steden en dorpen. en her en der nog een, nog, nog een boer uh, op klompen. Uh, en, 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 en met wat, wat, wat koekjes uit de jaren 50. Nou, zo gaat dat niet werken. Wij willen weten: is er in Nederland plek voor een Nederlandse melkverhelderij? stop melkveldaar Nederland. We hebben een zuivelketen met prachtige industrie... die al over de wereld hoogwaardige nee, producten... Maar dat het verhaal van u, dat, dat is logisch.
0: Natuurlijk, maar er ja. moet tegenover het dat verhaal staan van de natuur. En, en dat, ja. dat, dat het niet zomaar een verhaal is. En niet, ah, houd toch op over die stikstof. Kom op, het is een serieus verhaal.
1: Dat wij weet wij hebben steeds gezegd, dan zeggen we nog steeds... Als er bij mij in de buurt, er is een Natura 2000 gebied in Oost-Groningen. Liefdingbroekbos, 50 hectare. Daar schijnt ongeveer 0,3 hectare zeer kwetsbaar voor stikstof te zijn. Ga met ons om tafel. Met de, met de buren, met de boeren. Met de mensen die daar wonen en met de, met de terreinbeheerders. Laat ons zien wat er precies aan de hand is. En wat is er nou nodig om die 0,3 hectare uh, blauw grasland... heet dat om dat in een betere staat te krijgen.
0: En zo kom je richting een oplossing. En nu mag u een vraag zo stellen, doen, want ja. mijn gasten stellen... Ja. die vragen via de kettingvraag. En u mag een korte bondige vraag stellen ja. aan Andy Palmer... directeur Greenpeace Nederland, dat wilt u vragen.
1: Ja, ik heb de volgende vraag. En dat is deze. Ik neem aan dat ook Greenpeace van oordeel is... dat we toe moeten naar een situatie over stikstof en natuur... Van minder polarisatie en meer overleg. Wat kan de bijdrage van Greenpeace zijn om in Nederland tot een minder gepolariseerde situatie te komen over het stikstof en natuurbeleid?
0: Hartelijk dank. Henk Bleken, voorzitter van de Nederlandse Melkveehoudersvakbond en voormalig staatssecretaris van Economische Zaken, landbouw en innovatie, het kabinet Rutte 1. Alle afleveringen van Benus Big Five zijn terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen.